0: Ich glaube einfach, dass Gedichte jedenfalls für einen Moment verhindern, dass dann sofort wieder die Totschlagsprache oder die Behauptungssprache oder die Besserwissersprache zum Vorschein kommt. Immer wenn man so sagt, das müsste und könnte und sollte sein, denke ich immer, ist alles Quatsch. Entweder wird es gemacht und dann ist es gut oder es wird eben nicht gemacht und meistens wird etwas nicht gemacht. Deshalb gehen unsere Institutionen so den Berg runter.
1: You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé .de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Aus der Reihe mit Gesprächen, die ich beim dritten Literarikum in Lech geführt habe, gibt es heute das letzte zu hören. Und zwar mit Michael Krüger. Er ist Schriftsteller, Lyriker, war bis Ende 2013 auch der verlegerische Geschäftsführer des Hansa Verlags. Beim dritten Literarikum wurde Michael Krüger eine ganz besondere Ehre. Zuteil, er ist der erste sogenannte Poeta Laureatus. Das ist eine Auszeichnung, die stammt aus der Antike, aus Dichterwettstreiten. Wortwörtlich bedeutet das Lorbeer -umkranzter Dichter. In Lech ist diese Auszeichnung mit 15.000 Euro dotiert und mit einer Aufgabe verbunden, denn Michael Krüger wird nun allmonatlich das Zeitgeschehen lyrisch begleiten. Man kann seine Gedichte im SWR, auf SWR 2 hören und dort auch auf der Website lesen, aber auch hören. Man kann sie in der Welt und im Standard ebenfalls nachlesen. Diesen Begriff des Poeta Laureatus gibt es in abgewandelter Form tatsächlich noch beispielsweise in den USA und ist auch mit Nationaldichter in Verbindung gesetzt. Wir alle erinnern uns an Amanda Gorman sicherlich, die gelb gewandet bei der Inauguration von Joe Biden ein Gedicht vortrug. Ganz so hoch angesetzt ist natürlich der Poeta Laureatus des Literarikums nicht, aber dennoch habe ich mit Michael Krüger natürlich darüber gesprochen, ob er sich so etwas auch vorstellen könnte, denn nach dem Hype um Amanda Gorman wurde es ja durchaus auch in Deutschland diskutiert, ob man so etwas wie einen Staatsdichter benötigt, der vielleicht vor den Parlamentssitzungen erstmal ein Gedicht vorträgt. Also ist das sinnvoll, habe ich Michael Krüger gefragt, würde er sich sowas vorstellen, das gibt es jetzt zu hören, kann also die Lyrik die Welt verändern. Es ist wie gesagt das letzte Gespräch aus dieser Reihe vom Literarikum Lech. Wer die anderen noch nicht gehört hat, Sie alle gibt es hier in diesem Podcast zu hören. Es gilt wie immer, abonnieren Sie diesen Podcast, dann bekommen Sie automatisch die nächste Folge. Und die nächste Folge des Literaturcafé.de Podcast ist tatsächlich, wenn ich das jetzt hier spreche, schon zeitnah aufgezeichnet, denn es geht dann um... Ein ganz anderes Thema, aber natürlich auch wieder ein Thema nah am Buch, nah am Schreiben. Es geht um den Stand des Self-Publishings in Deutschland. Darüber habe ich mich unterhalten mit Melissa Ratsch, der eine Autorin, und mit dem Geschäftsführer von Tolino Media, Michael Döschner-Apostolidis. Das gibt es aber erst in der nächsten Folge zu hören. Jetzt also noch viel Spaß bei dem Gespräch mit Michael Krüger. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und wir hören uns bald wieder in diesem Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss. Herzlichen Glückwunsch an Michael Krüger, der jetzt offiziell Poeta Laureatus ist. Ich stelle mal bewusst die Fußballerfrage. Wie fühlt man sich jetzt?
0: Ja Gott, es ist schön, weil es ja nach meinem Wissen der erste Poeta Laureatus in, Deutsch, in der deutschsprachigen Literatur ist. Es gab ihn eben, wie gesagt, wie ich erzählt habe, schon im Barock. Aber in unserer modernen Zeit, wo immer gesagt wird, man muss etwas für die Poesie tun, ist keiner auf die Idee gekommen, bisher so etwas zu machen. Vielleicht aber macht das Schule. Denn in Amerika zum Beispiel gibt es in jeder Stadt einen Poeta Laureatus und dann einen nationalen äh, Poeta Laureatus, den, ein Amt, das so berühmte Leute wie Simic oder, oder Mark Strand äh, oder auch Luise Glück ne, ausgeübt haben. Das heißt, man stellt ein Jahr seine poetischen und auch intellektuellen Fähigkeiten zur Verfügung, um diese merkwürdige Gattung, die vielleicht in dieser Welt tatsächlich wenig Chancen hat, gehört zu werden, zu verbreiten. Und in der Regel, das wissen Sie selber, werden Gedichte von Dichtern gelesen. Das sind die paar hundert Leute, die es gibt, die dafür zuständig sind, dass Gedichte immer noch auf der Welt existieren. Leser gibt es sehr wenig. Und äh, deshalb äh, freut es mich, dass ich äh, mit diesem Amt, was auch natürlich ein sehr schönes Amt ist, hier im Literarikum und hier in Lech, wo ich so lange äh, Jura war, im Philosophikum, äh, dass ich hier nun ausgezeichnet werde und mit, mit dieser sehr schönen Laudatio und, und äh, der sehr wunderbaren Einleitung dieses großen, Poesiehistorikers Raoul Schrott, das, ja, das erfüllt mich mit Freude, wie man früher sagen würde.
1: Tatsächlich gab es ja, vor allen Dingen nachdem Amanda Gorman bei der Inauguration von Joe Biden ein Gedicht gelesen hat, auch hier in Deutschland ein bisschen die Diskussion, eine Art ja, Staatsdichterin oder sonst wie zu, zu etablieren. Würden Sie das befürworten? Ja, ja,
0: man sieht ja an dem, an dem Gedicht von der Gormann, dass das plötzlich um die Welt gegangen ist. Äh, sogar in Verlagen hier in Deutschland veröffentlicht wurde, die nie ein Gedicht seit Heines Zeiten veröffentlicht haben. Auf jeden Fall könnte es helfen, das Bewusstsein für etwas zu schärfen das in der Musikindustrie, im Schlager, im Chanson, im Lied ja sehr schön überlebt hat, nur nicht eben als gesprochenes Gedicht. Also ich bin sehr dafür, wenn es seriös bleibt, wenn es nicht diese popmäßige Attitüde annimmt und umgibt, die heute leider immer notwendig ist, um irgendwie eine, eine, eine Selbstverständlichkeit vorzutragen.
1: Ihre Gedichte erscheinen im Standard, in der Welt, im OF, im SWR. Im Gesetzenfallmann man würde Sie jetzt wirklich fragen, Michael Krüger, wir hätten da tatsächlich den Wunsch, dass Parlamentssitzungen sonst wie eingeleitet werden durch ein Gedicht. Würden Sie das machen?
0: Naja, die anderen sollen es machen. Herr Scholz soll es machen. Er soll das Ringelnatz-Gedicht lesen von den Ameisen, die eine Weltreise tun wollten. Und in Hamburg auf der Elbschussee, da taten ihnen die Beine weh und sie verzichteten weise auf den zweiten Teil der Reise. Das wäre eine Sache oder in vielen anderen Zusammenhängen. Ich glaube einfach, dass Gedichte jedenfalls für einen Moment verhindern, dass dann sofort wieder die Totschlagsprache oder die Behauptungssprache oder die Besserwissersprache zum Vorschein kommt. Immer wenn man so sagt, das müsste und könnte und sollte sein, denke ich immer, ist alles Quatsch. Entweder wird es gemacht und dann ist es gut oder es wird eben nicht gemacht und meistens wird etwas nicht gemacht. Deshalb gehen unsere Institutionen so den Berg runter.
1: Mit anderen Worten, aber Sie sind der Meinung, Lyrik kann die Welt verändern.
0: Das weiß ich nicht. Nein, nein, aber Menschen verändern
1: zu dichten, nach bestimmten Anlässen, jetzt auch monatlich, ich will nicht sagen gezwungen, aber herausgefordert zu sein, äh, zu dichten, ist das, was Sie auch als solches begreifen, weil viele ja wiederum auch sagen, Gedichte sind irgendwie auch Inspiration, Eingebung, sie sind nicht unbedingt so zeitlich äh, zu, zu, zu timen. Wie sehen Sie das? Ist es für Sie eine Herausforderung oder fällt Ihnen das leicht?
0: Nein, das ist eine Herausforderung. Man hat eben vier Wochen Zeit, sozusagen die Blicke, Gedanken, Inspirationen irgendwie so auf die Reihe zu kriegen, dass dann zum Schluss ein 30 Zeilen herauskommen. Das ist ja nicht einfach. Das ist... Wenn man sagen würde, mache ein Gedicht auf eine Blume, dann wird das, gelingt das oder gelingt eben nicht. Aber man hat den konkreten Gegenstand. Hier hat man die Welt vor sich und soll die Welt sozusagen in 30 Zeilen abzapfen. Das ist nicht so einfach.
1: Eine letzte Frage noch, natürlich hier zu Lech und zum Literarikum. Man hat fast so ein bisschen Eindruck, wir sind hier zwischen den Bergen. Es ist ein bisschen so eine abgeschlossene Welt. Da draußen ist aber wiederum eine ganz andere Literatur. Da draußen schauen die Verlage doch noch auch viel mehr auf Verkaufbarkeit und solche Dinge. Sie, der Sie ja auch jahrelang verlegerisch den Hansa-Verlag geführt haben, wie schauen Sie aktuell auf den Buchmarkt, auf den Markt der Literatur?
0: Ja, also ich gucke nicht mehr so genau hin. Ich war jetzt auch lange krank und habe überhaupt kaum Informationen gekriegt. Mein Eindruck ist, dass, dass die, sagen wir mal, diese mittleren Bücher zunehmen, und die, die wirklich äh, interessanten, auch schwierigen Bücher abnehmen. Und das ist natürlich ein trauriger Befund, aber es muss nicht stimmen. Ich bin, äh, ich bin zu weit draußen. Äh, es gibt immer jedes Jahr 100 wirklich gute Bücher. Und wenn man die lesen will, hat man jede, jeden dritten Tag ein neues Buch.
1: Und das ist doch schon was. Michael Krüger, herzlichen Dank und nochmals herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.